0: 情绪积蓄，味道几何？青春是每个人人生中一道绚丽的光，迷茫中有着坚强，放肆中有着方向。我们愿用真情去探索你心灵的湖湾，让你在音乐里体会情感，在故事里体会感动。无论你昨夜多么泣不成声。第二天的城市依旧车水马龙，我们愿你三冬暖，愿你春不寒，更愿你走出这半生，归来仍是少年。人终究是一个孤独的个体，纵使你已经拥有了他人的怀抱，这其中，也许人与人之间唯一不同的，只是你把孤独藏在那里。大家好，这里是 FM 八五点一花海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《心湖有约》。有一阵，我做梦都想一个人过。我看了日本漫画家高木直子画的《一个人上东京》，觉得那种置身一人在大城市打拼、自由追逐梦想的感觉特别棒。我也记得弗吉尼亚·沃尔福的那句名言：“一个女人如果打算写小说的话，那她一定要有钱，还要有一间自己的房间。”你看。想当酷酷的独立时髦女郎，就必须要一个人过。大学毕业后，我工作稳定，从家里搬出来跟朋友合租。我终于有了一间自己的房间，就在三环边，房租才两千。我买了音箱，点了香薰蜡烛，种了多肉，养了猫，还学着做饭，都是电饭煲就能做出来的快手一人食。那阵，我积极在知乎上回答。一个人住，如何提高生活质量这类问题，觉得自己特别充实、特别独立、特别开心。我终于过上酷酷的独立时髦女郎的生活啦！有一天我在客厅边吃外卖边上 B 站看日剧，前几年大火的《失恋巧克力之人》，丰本润认真做巧克力时的逆光侧脸，好酥啊！我只顾舔屏。不慎咬到一口老姜，辛辣口感直逼天灵盖，给我整个口腔造成了致命打击。我正辣得龇牙咧嘴，一个英俊的男孩子突然进门，拎着一盒马卡龙。那是我室友的男朋友，他进了他的房间，里面很快传来了音乐和欢笑声。我默默回了房间，戴上耳机，听了一首张楚的。孤独的人是可耻的。为了摆脱孤独，我真的很努力。我不抽烟，讨厌烟味，但为了跟同事们打成一片，每天都跟着大部队去楼下的吸烟处。他们吞云吐雾，我在一边啃冰棍，画面特别违和。我也下了好多社交软件，聊天基本都是：吃了吗？在干嘛？你多大？照片是你吗？怎么还不睡？啊？发个自拍给我看看。你在哪里上班？有男朋友吗？有空一起出来玩。这么尬的对话，我聊到一半就把软件卸载了。去年冬天，我那个特别浪的前男友回国，约我去夜店玩。我觉得可以，每个寂寞的灵魂都该去夜店狂舞。我现在非常的社会。再也不是土鳖的女大学生了。我穿着羽绒服、毛衣和雪地靴，直奔工体。到了夜店，我远远看到前男友的卡座里一堆露胸姑娘，每个女孩的腰际线都比我高。我灰溜溜的跑路，假装自己根本不记得这次约会。每次我努力不想让自己一个人的时候，都觉得还是只有一个人。我去问了一堆同事和朋友，你们最孤独的时候都会做什么奇怪的事情？坐一整天北京地铁二号线还是十号线？因为环线可以转圈圈，和枕头聊天。枕头说：“每天晚上你睡的都是我，可脑子里想的全是别人。”枕头的心事好沉重，压得人根本喘不过气来。一个人化妆、熬自拍、P 图、发朋友圈等夸。卸完妆顶着个大油脸，看着评论里夸好美好美，好像自己有人爱的样子。有一个女生反问：“你们孤独的时候，难道不会找朋友出来喝酒聊天吗？”有时候可能会更孤独，毕竟找的那个人又不是牛郎。没有聊不完的话题和优质的服务态度，聊着喝着就尬了，就更孤独了。还是日本人最孤独，他们甚至有了出租朋友这种生意。比如孤独的家庭主妇，生活重心都在孩子身上，没办法在社交网上加入其他人的话题，他就以八千日元每两小时的价格租来朋友跟自己喝下午茶。然后拍照发到网上，假装有朋友，生活多姿多彩。还有几乎没有朋友的上班族，花钱买了五百八十九个 Facebook 的粉丝，但是他发了状态也没人点赞。看到以前的朋友办同学会的照片，才知道，自己根本没被人约过。他也租了一些朋友陪自己喝酒、吃肉、逛街、打棒球。还拍了三百张照片，为了缓解孤独，花钱租朋友，听起来真是孤独啊。周末我一个人逛书店，意外翻到了摄影师李小亮的摄影集《孤独星球》。二零一五年夏天，他在立交桥下等交通灯，透过车窗用手机拍下了两个在面包车里的人，他们都在低头注视着手机。有种说不出的疏离。从此，他便留心，在世界各地都会记录不同场合、地点的人们使用手机的场景。他想表达的是，无论人们身处何时何地，都只顾盯着掌中的手机。在孤独的表现方式上，世界已经大同。很难解释手机里到底有什么东西能让人们看个不停，但是那的确是一面。并照出我们孤独的黑镜。小伙伴李开春跟我说过，他最孤独的时候会一遍一遍下滑手机界面，刷新微博，几秒一次，哪怕什么都没有。我最孤独的时候也刷手机，有天刷到一段话，忘了来自谁。孤独这两个字拆开来看，有孩童，有瓜果，有小犬，有蝴蝶。足以撑起一个盛夏傍晚间的巷子口，人情味十足。稚儿擎瓜柳棚下，戏犬竹蝶窄巷中，人间繁华多笑语，唯我空余两鬓风。孩童、水果、猫狗、飞碟，当然热闹，可都和你无关。这就叫孤独。有那么多人一起孤独，我觉得。好像也没那么可怕了。更何况，我吃外卖的时候还看过另一部日剧，请和这个废柴的我谈恋爱。女主角跟男主角告白时说：“说心里话，我已经三十一了，又觉得寂寞，想要和你交往，让自己得到解放。但是，我首先得成为一个可以一个人好好过活的大人。”虽然不想变成那样，可我不得不这样做。只有独自生活至今，才能携手走向未来。相互独立又相互依赖的才是爱。我想，每一个酷酷独立的时髦女郎，都会碰到可以与她携手走向未来的人。在那之前，先一个人好好过吧。
1: 为什么我们费尽心力，只是为了过平庸的人生？进入七月以后，就开始一直忙，大喘气都没时间。每天起来，先想好一天需要做的事，在心中安排好，就逐一清算。所有都忙完以后，一定是深夜了。躺在床上失眠的这段时间，居然成了一天中最让人留恋的光阴。我终于和神经衰弱和平共处了，习惯了就好了。习惯了每天一群人在你身后催着你走，催稿子，催方案，催着你去这儿去那。我以前想过一个并不亏欠任何人的生活，起码它足够自由。现在看来，这是最不自由的了。一个月前。在电视台录节目的时候，被主持人问道：“还会用博客吗？”我说：“用，但和以前不一样了。以前想写什么就写什么，现在编辑说，你得对自己的平台负责。于是我不敢乱写，想写的日记全都落在了笔头上，工作本上写一点，手机里写一点，心里再写一点，零零散散。”再也不能整理起来，就好像计划布置好以后，在具体实施的时候被破碎了。我往前走，发现并不是在追求自由，而是在习惯不自由。从岛上回来以后，开始继续写小说还债。晚上，老胡叫我去吃饭，两个人闲聊的时候，他突然问我：“野哥。”你以后到底想过什么样的生活？我愣了一下，放下筷子，不知道该说什么。想了想，说：“现在也挺好的，但是我想把心里的债一点点的还完，把想做的事儿都做了，想吃的苦都吃了。以后，我再去过我想过的生活。我想做点经久不衰的产品出来，然后安安静静的写北方的故事。”就像双雪涛写沈阳，戴月行写平乐镇，苏童写乡椿街，我也想写写我的白山黑水、旧日秋月。老胡说：“你现在就可以去过啊，现在为什么不去？”我放下筷子，再也吃不下去。写字也是一门手艺，年轻时你说写天赋、写热情，其实都是幼稚的。只有你真正的把生活的苦吃透了，你再去拿笔，那才是真正的写。你听哭了人间所有的喜剧，你吞下世上最难的别离，你才敢去写去说。悲伤的心上全是汗，我的皱纹里全是你的眼睛。我在一个网站上有个属于我的小组，是个记录梦的地方。一千多个人在那上面写着自己做的梦，特别有趣。我频繁失眠的日子里，也是我做梦最厉害的日子。我有时候甚至分不清哪些是梦，哪些是现实。看完《复联三》回来的那天，我就做了个梦，梦里我也是个超级英雄，总部给我配了一个传送师，就我俩，对面的敌人一个方阵。天里不都这么演的吗？我也没在怕的。传送师说我能召唤一个神兽，我想想就有一点小激动，赶紧的吧，招来看看。传送师咔咔做法，对面敌人方阵旁边的天上开了一个小窟窿，掉下了一只小母鸡，还是那种家养的小笨鸡，不吃饲料，纯散养，味美鲜嫩。敌人方阵大乱，集体追击，随即烹饪。我看看传送师，就这神兽，传送师极其淡定，大吉大利，今晚吃鸡。敌人吃完了，看着我和传送师，好像在说：“还有吗？”真得寸进尺，别废话了，来吧。然后他们就冲过来了，越来越近。虽然有点不好意思，但我确实第一次当英雄，不太熟练，我有些含蓄。低声问我的传送师：“那什么，我的特异功能是啥啊？”传送师看看我，用下巴指了指敌人那边说：“就是那只鸡呀、啊！”眼看着敌人就要上来了，在我梦里还能让他们欺负了不成？于是我果断醒来制止了他们。我还有个朋友，平时特别抠，可他自己还狡辩说：“我不是抠，我金牛座。”我这叫理财。有一次，他媳妇说想买辆车，可他俩上班步行才五分钟，买车纯用来兜风，他又觉得可惜。后来俩人闹了别扭。晚上我朋友睡觉做梦，梦里他媳妇儿偷了一辆坦克，开到家楼下，气势汹汹的炫耀，好像为了报复他的小气。他看见媳妇儿坐在炮筒上，当时就吓傻了。连脏话都说不利索了，马上回家拿卡取钱给媳妇儿跑路。梦里他一边取钱一边想，去哪个国家好？泰国近点也适合居住，马来也不错。他把钱全都取出来了，出了银行看见媳妇儿开坦克准备跑，好像警察就要来了。他拿着钱袋子追，却怎么追都追不上。在梦里，他跑得特别慢，最后没办法，他就把一沓沓钱都掏出来往坦克里扔，一边跑还一边哭，跟永别似的。后来他哭醒了，说什么都要买车，就怕他媳妇儿又去偷坦克。最近几天失眠逐渐好了，但是睡眠质量开始变得很差，一晚上要醒两三次。每次停留半个小时左右，一晚上下来又没有睡多少，醒着的时间就用手机里的备忘录写东西，发现自己进步了，于是翻开最近写的东西，总是想删掉又重新写。有之前公司的同事让我去他那里给大家讲课，我说没什么可讲的，该讲的大家都会了。同事说你一定要讲。不能推脱，我顶着两个大黑眼圈就去了。即使在路上，我也没想好到底要讲些什么。于是，我翻开看自己这么多年做过的客户，一线的、山寨的、顺利的、奇葩的，他们一时间都涌过来了。我想起大学毕业的时候，我一个人拿着自己设计的移动硬盘手办。在科技园里爬上爬下，那些设计最后是否得以生产，我完全不再关心。但是，加着我往前走的人和事的记忆，却精确到每一个细节。我把见客户、提案的这些经历都做成了一个课件，分享给了他们，好像是把自己从学生到现在的点点滴滴，像看电影一样重新看了一遍。我和他们说。你一定要明白，你做的事情其实一点也不重要，这样你才能做一些比较重要的事情。他们好像也没太明白我的意思。还有人向我倾诉他的焦虑，就像公众号里预知的中年危机一样。我和他说：“你要么只有一条路，要么动荡就是你的主旋律。你明白了就折腾吧，这和、个、年龄没有关系。”和行业也没有关系，你找到自己的路，干什么都是干。他说怕浪费时间，碌碌无为，到最后时间没了，人也没了，日子就这么平淡下去了。我说，其实永远年轻是一件蠢事，生命力的本身并不迷人。年轻时候的大开大合，其实是一种自我匮乏的表现。需要和外界发生碰撞来了解自己。年轻很好，但有些事年轻时候是不知道的，有些书在年轻时也是看不懂的。我很羡慕年轻，但我没觉得年纪大了有多惨。很多人惧怕衰老，是因为不能接受自己的平庸。我身边凡是找到需要一生打磨手艺的朋友，他们都挺期待自己的成熟。他得到这个答案以后，显然有些激动，好像他已经找到了那件手艺。但我没有告诉他，即使你找到了，非常努力，也只是为了过上那种平淡甚至平庸的生活。平淡很真，但平淡最难。希望你好梦不再失眠。
0: 春有风筝，夏有鱼，秋有青鸟，冬有雁。书信一来一往间，日子就这样过去了。嗨，你好，这里是见字如面。本期的见字如面写的是一九七九年顾城写给谢烨的，这是开始而不是告别。那是件多么偶然的事！我刚走出屋子，风就把门关上了。门是撞锁。我没带钥匙，进不去。我忽然生起气来，对整个上海都愤怒。我去找父亲，对他说：“我要走，马上就走，回北京。”父亲气也不小，说：“你走吧。”买票的时候，我并没有看见你。按理说，我们应该离得很近，因为我们的座位紧挨着。火车开动的时候，我看见你了吗？我和别人说话，好像在回避一个空间，一片清凉的树。到南京站时，别人占了你的座位，你没有说话，就站在我身边。我忽然变得奇怪起来，也许是想站起来，但站了站却又坐下了。我开始感到你颈后飘动的细微的头发。我拿出画画的笔，画了老人和孩子。坐在我对面，满脸晦气的化工厂青年。我画了你身边每一个人，但却没有画你。我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。你对人笑，说上海话。我感到你身边的人全是你的亲人，你的
1: 妹妹、你的姥姥或者哥哥，我弄不清楚。晚上，所有的人都睡了。你在我旁边没有睡，我们是怎么开始谈话的？我已经记不得了，只记得你用清楚的北京话回答，眼睛又大又美，深深的像是梦幻的鱼群，鼻线和嘴角有一种金属的光辉。我不知道该说些什么，就给你念起了诗来，又说起电影，又说起遥远的小时候的事儿。你看着我，回答我。每走一步都有回声，我完全忘记了刚刚几个小时之前我们还很陌生，甚至连一个礼貌的招呼都不能打，现在却能听着你的声音，穿过薄薄的世界走进你的身影。你的目光走着却又不断回到此刻，我还在看你颈后的最淡的头发。火车走着进入早晨。太阳在海河上明晃晃地升起来，我好像惊醒了。我站着，我知道此刻正在失去。再过一会儿，你将成为永生的幻觉。你还在笑，我对你愤怒了起来。我知道世界上有一个你活着、生长着，比我更真实。我掏出纸片，写下我的住址。车到站了，你慢慢收拾行李。人向两边走去，我把地址给你，就下了火车。即使悲剧结尾的故事也有温情的开头。今日我们赏读的这封信是两人初遇，顾城写给谢烨的。信中回忆了他们相遇的情景：两人在火车上相遇，并一见钟情。目光炯炯的顾城在下车之前，将写有自己地址的纸条塞给谢烨。在信件之外，谢烨拿着顾城给的纸条，寻着地址找到了顾城。后来，顾城专门从北京赶到上海，向谢烨展开追求。可他的痴心和率真，并未被谢烨的母亲所接受。为了表达他的真心，他做了个木箱，在谢家门口，天天躺在他家门前。谢家以为他是精神病，还曾带他到精神科求医。两人的相遇，或许是一场早已注定的旅程。本期的节目到这里就要结束了。节目的最后，送上来自商学院王露良同学点播的一首《撒野》，祝大家周末愉快，我们下期再见。本期播音：木水少女子，编导：定西。
2: 我一脚踏空，我就要飞起来了。我向上是迷茫，我向下听见你说这世界。想抬头，暖阳春草，你给我简单拥抱。我想踩碎了密码，走过时光，睁开眼你就会听到啊。我想左肩有你右肩。你听到我，我想走天。